0: Einen schönen guten Tag äh, zu einer neuen Folge Willow Home, Willow äh, Race Tour Spezial Nummer 6 und heute äh, mit Christian aus Köln und äh, Chris aus Berlin. Genau, Chris aus Berlin. Ja, ich bin nicht
1: wegen dem Fußball hier, sondern eher aus privaten Gründen.
0: Ja, Aber das, die, das Leitung,
1: noch... die Leitung steht, das ist schön.
0: Ja, das, wir waren nicht sicher, ob es klappt. Die Infrastruktur in unserer Hauptstadt ist ja, wie wir äh, wiederholt schon äh, mitbekommen äh, haben, nicht die allerbeste. Ähm, du konntest auch nicht immer, immer noch nicht mit dem Flieger anreisen,
1: ne? Nee, das, ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahrzehnte dauern.
0: <lacht> Aber egal, egal, die Tour ist, was zählt. Und bevor wir natürlich eigentlich zum Großereignis der Etappe 10 von heute kommen, müssen wir natürlich Chronistenpflicht äh, abarbeiten, was in den Tagen davor be passiert ist. Fangen wir an äh, mit der Etappe vom letzten Samstag.
1: Ähm, ja, eigentlich schönes profil, aber eher nur hinten raus, also ja. 160 Kilometer etwa, die ersten 130 Teller flach, mhm. und dann noch drei, drei Anstiege, davon der letzte zwei Kilometer lang und 10% Prozent steil, also man konnte fast davon ausgehen, dass erst hinten raus wirklich was passieren wird, mhm. unter den Favoriten war das ja dann auch so.
0: Genau, es war eigentlich, wie wir es vorausgesehen hatten schon im, äh, im als wir drüber sprachen, oder äh, wie ich es dann wiedergegeben habe, nach deinen Instruktionen in der letzten Einzelfolge. Ähm, ein äh, Solist hatte sich, äh, meine ich zumindest, so abgesetzt und äh, hat das Ding dann auch abgeschossen. Ähm,
1: aus einer Spitzengruppe raus, ja. Aus einer ja, Spitzengruppe heraus. Aus der einer
0: Spitzengruppe heraus.
1: Der Rest konnte ihm dann nicht mehr folgen, also der Abstand ging zurück und er hat dann halt versucht, okay, sich zu retten und das hat
0: er dann als einzig Überlebender dann auch geschafft. Es war der gleiche, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war doch der alp sieger auch vom letzten Jahr, oder?
1: Nein, der alp sieger hm? war Christoph Riblon.
0: Oh Gott, ich habe am, äh, am Sonntagabend oder am Samstagabend so vielen Leuten gesagt, das war der alp sieger vom letzten Jahr und hat haben ja völlig daneben gegriffen. Äh, was hat der Herr denn schon mal gewonnen?
1: Äh, letztes Jahr die Roma Maxima hat er gewonnen. Okay. Äh, als Solist, auch da als Solist, und da hat er das, hat er äh, Pippo Pozzato wohl ein bisschen den Tag versaut, weil Pozzato kam mit einer Verfolgergruppe oder im Verfolgerfeld, gewann den Sprint aus diesem Feld, fühlte sich als Sieger, riss, äh, riss die Arme, gehen Himmel und hat dann später erst gemerkt, okay, da war doch vorher noch einer übers Ziel gefahren und das war eben.
0: Das erinnere Spiel. ich sogar. Ich erinnere sogar, wie wir hier drüber sprachen. Was du wiederum nicht erinnerst, egal. Äh, auf jeden Fall, ich dachte, das wäre der Herr gewesen. Der auch aktuell ist. Nun gut, nun gut, äh, meine, meine Unkenntnis mal wieder unter, äh, zu Beweis gestellt. Viel wichtiger, was neben dem Sieger war, äh, hinten raus. Also äh, es kam dann äh, schon zu so einem ersten Abtasten der äh, Favoriten äh, an diesem kleineren, äh, in diesem kleinen Anstieg am Ende. Also es war ja keine, Richt es war auch, glaube ich, nicht als Berg aus Bergankunft ausgewiesen, aber es war schon so, dass es halt, es wurde auch oft verglichen mit der Mauer von Mui. Auch Mauer
1: von Mui, ja genau. Von den Durchschnittsprozenten mag das stimmen. Allerdings hat die Mauer von Mui dann doch, noch gerade im Zwischenteil, so ein paar Steigerungsprozente, die jetzt die von dieser Etappe dann doch ein bisschen übersteigen.
0: Und ähm, es war wirklich so, dass Contador... Nun ja, er konnte sich nicht richtig absetzen, aber er konnte zumindest schon mal an dem Tag beweisen, dass er der Stärkste von den Favoriten ist. Also man hatte so den Eindruck, er er, er gibt noch nicht alles, aber er zieht schon dran, oder?
1: Also er
0: hat aber noch nicht so alles gegeben, oder? Deiner Meinung nach?
1: Ja Na gut, also ich glaube schon, dass er da nah am Limit war auf den letzten Metern. Also warum soll er da noch Kräfte zurückhalten? Nibali hing an seinem Hinterrad, hat erst auf den letzten Metern ein paar Sekunden liegen lassen, mutmaßlich, weil er sich wohl verschalten hat und mhm. dann einen zu dicken Gang getreten hat. Ähm, ansonsten, Nibali konnte ihm fast folgen, Port ein paar Sekunden dahinter, dahinter wiederum ein paar Sekunden die ganz starken Franzosen, also Romain Bardet, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault, die einen ganz starken Eindruck bis jetzt machen, mhm. weil Verde van Garderen dann auch schon mit 15 Sekunden Rückstand etwa Mhm. Einige weitere Fahrer, die man vielleicht ein bisschen weiter vorne hätte erwarten können, dann doch mit ein bisschen größeren Abstand, wenn man da jetzt mal an Jürgen Vandenbrück beispielsweise denkt, an einen Kwiatkowski. Und vor allem gut, wenn man jetzt nicht ganz weit vorne sieht, das ist der Andrew Talensky, aber bei dem war halt, war das Pech an der Sache schuld, weil der ist fünf Kilometer vor dem Ziel gestürzt, musste eine Weile auf ein neues Rad warten oder mhm. auf die Behebung von Mängeln und ist deshalb später reingekommen.
0: Aber Contador konnte halt äh, so entscheid wenig entscheidende äh, drei Sekunden abnehmen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so ein bisschen, hm, hm, hm. hoffentlich, also äh, man 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 kalkulierte schon so, an welchen Bergen wird Contador wie viel Nibali abnehmen äh, und äh, wann wird er bei welchen Abfahrten, das, äh, also Nibali es gegebenenfalls wieder rausholen können. Und ich fing schon so ein bisschen an zu grübeln. Äh, wie hat Nibali eine Chance? Und wenn ja, wie groß ist sie? Weil äh, für die, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben oder die es noch weniger verfolgen, als wir es können, äh, Wiggins, äh, Quatsch, Wiggins, äh, Froome raus und es lief zu diesem Zeitpunkt äh, ein bisschen auf den äh, zweikampf contador Nibali raus. Also, oder nicht ein bisschen, sondern ganz klar die Franzosen stärker als gedacht, äh, weil Werde im Bisschen als gedacht. Ja, aber ich finde trotzdem unauffällig noch, ne? er hat jetzt wirklich noch keinen wirklichen Lapsus sich geleistet. Also das
1: muss man ja auch mal bei ihm positiv herausstellen. Äh, stimmt, stimmt natürlich. Er hat auf der Pflaster-Etappe ein bisschen Zeit leider liegen lassen, die er jetzt hinter Nibali dann auch jetzt liegt. Allerdings, du sagst schon, also viele andere Kollegen haben sich mittlerweile auch schon einen gewissen Rückstand eingefangen und er hat sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen durchgewurschtelt
0: und liegt eigentlich noch relativ gut im Klassmot. Ja, relativ gut. Also hättest du ihm hättest du gesagt, oder man, nein, hätte man dir gesagt. Dass er am zehnten nach der zehnten Etappe zweieinhalb Minuten irgendwie hinter dem Führenden liegt, also also hättest du doch gesagt, ja okay, kann ich mit leben, oder? Ähm, eher nicht.
1: Also ich hätte gedacht, dass 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 er schon Rückstand hat. Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht nicht unbedingt auf Platz drei liegt, aber zweieinhalb Minuten. Hey,
0: hey, hey nicht spoilern. <lacht> Wir sind doch noch bei Etappe acht.
1: Ja, wenn du schon vorgreifst und diese zweieinhalb Minuten hat er auf der Ahrenberg-Etappe sich eingefangen, wenn du von, von Etappe 10 redest, dann... Da,
0: Moment, 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 nach Etappe 8 lag er 2 Minuten 27 zurück.
1: Was ja zweieinhalb Minuten sind.
0: Ja, habe ich ja gesagt. Ja, ich habe nichts anderes behauptet. Ach so, ja, stimmt, okay, Verwirrung, egal. <lacht> ähm... Ja, aber okay, äh, nach Etappe 8, wenn du, wenn man nach dir gesagt wenn man dir gesagt hat, nach Etappe 8, er liegt zweieinhalb Minuten hinter dem Führer, dann hättest du doch gesagt, boah, kann ich mitleben. Nicht?
1: Eig äh, eigentlich ja nicht, nee. Weil dafür waren die Etappen jetzt, bis auf die Kopfsteinflaste, Etappe eigentlich für mich jetzt nicht selektiv genug. Also zweieinhalb Minuten da sich schon einzufangen, ist schon ein Brett und ich glaube, dass ein Nibali da auch eher verwundert war, dass er so viel Vorsprung jetzt hat. Mhm.
0: Ja, wenn es so rum aufzäunst, äh, gebe ich dir recht. Also ich dachte mir so, okay, nach einem Drittel ist er noch, oder nach, ja, jetzt einen Drittel der Etappen ist er noch, ja, wurscht. Ähm, gehen wir weiter. Etappe 9, äh, das war die große Show des Tony Martin. Ganz ganz einfach. Also wenn man äh, irgendwie an Etappe 9 nächstes, nächstes Jahr nochmal dran zurückerinnern wird, sagt man, Tony Martin war's.
1: Ja, er hat den Landes gemacht. Also ja. <lacht> er, er, er fuhr gefühlt die ganze Etappe von vorne, hat sämtliche Fahrer, die da vielleicht Zeitlich, zwischenzeitlich mal dabei waren, vom Hinterrad weggefahren, hat ganz souverän das Ding gewonnen. Es war keine einfache Etappe, es waren immerhin sechs Bergwertungen, mhm. darunter auch beispielsweise eine der ersten Kategorie. Also man kann jetzt nicht sagen, es war Teller flach so wie er das, das haben will. Was die ganze Sache ja noch komplizierter für ihn eigentlich hätte machen können, dass in der großen Verfolgergruppe, in der 26 Fahrer fuhren, ja gleich fünf Fahrer vom Team Europcar fuhren. Das heißt, Fünf Europcar-Fahrer sind schwächer als Toni Martin.
0: Das ist unfassbar, ja, genau. Also dass, Man könnte die... fast
1: davon ausgehen, Toni Martin würde in einem Teamzeitfahren mit um den Sieg fahren, alleine.
0: <lacht> ja, genau. Und er hat ja hinterher auch in einem Interview äh, oder auf seiner Facebook-Seite oder irgendwo, äh, habe ich gelesen, äh, er hätte sich halt ein bisschen geärgert bei der Präsentation, dass es nur ein großes Zeitfahren gibt, dann hätte er halt sein eigenes veranstaltet. <lacht> ja, so kann man es
1: formulieren. Ähm, darüber hinaus, was gab sonst noch schönes? Gut, Fabian Cancellara hat vielleicht jetzt wieder mal so einen Tiefschlag äh, hinnehmen müssen im
0: vielleicht direkten Duell gegen Toni Martin, er ist dann nur Zweiter geworden. Vor allen Dingen, ähm, das, möchte ich, das möchte ich auch noch ergänzen zu dem, was du vollkommen richtigerweise gesagt hast, fünf, fünf Euro kar fahrer plus Fabian Cancellara, der ja, wenn er wirklich, also ich, ich meine, ähm, so in der Beobachtung, er hat nicht wirklich alles gegeben, was er hätte geben können. Weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, wenn wir ihn jetzt einholen in der Sprintsituation, weiß ich nicht, ob ich da noch, äh, was, was reißen kann. Aber er wirkte nicht so, als wenn er wirklich 100 gefahren wäre, oder? In der, in der Verfolgung oder in der Nachführarbeit. Nee, musste er auch eigentlich
1: nicht. Weil die Situation war einfach durch diese fünf Europka-Fahrer, war es eine ganz, ganz schwierige Situation, weil jeder natürlich diese Europka-Fahrer anschaut. Die haben sich auch bereitwillig da in die Führung da begeben, haben die ganze Etappe über die Nachführarbeit in der Verfolgergruppe geleistet. Ja, und wenn ich da einfach nur so mitfahren kann, ohne selbst führen zu müssen, dann fahre ich eben mal nur so mit und hoffe, dass die das schon im Griff haben. Also mhm. ich, ich werde als Einzelfahrer natürlich jetzt nicht die Tempoarbeit machen und, und am Ende dann von diesen fünf Europafahrern fahrern so taktisch auseinandergenommen werden. Das würde ich ja nicht machen. Ja. Zudem, Pierre Roland, haben sie noch einen Fahrer mit dabei, der für das noch nochmal einen Sprung nach vorne machen konnte. Er hatte frühzeitig Rückstand eingesteckt, hat gestern dann doch fünf Minuten gut machen können. Und als auch als Fabian Cantillara, gut, Frank Schleck, kein Topfahrer aber man muss da jetzt ja auch keinen Fahrer, der vielleicht irgendwann mal mit Frank Schleck da im Gesamtklass mal um den Platz kämpft, da noch mit nach vorne fahren. Macht man ja, ja auch nicht.
0: Also Frank Schleck hatte am Ende der Etappe dann schon zwölf Minuten. Äh, Tony Martin lag in der Gesamtwertung vor Frank Schleck, der hat sich natürlich einiges rausgefahren, Tony Martin, ähm, aber äh, vollkommen richtig. Also man man führt nicht andere Leute, Kapitäne, äh, dann irgendwie nach vorne. Macht man einfach nicht. Und ähm, Galapon von Lotto Bellisol hat das gelbe Trikot dann übernommen. Man hat auch ja. so ein bisschen spekuliert, dass Nibali es gerne abgegeben hat, einfach um sein Team zu schonen.
1: Ja, es war eine, eine kuriose Situation. Also auf, auf dieser Etappe das Trikot abzugeben, hat jetzt für mich jetzt wenig Sinn gemacht, gerade weil am Tag danach gleich eine Bergankunft anstand, wo man ja gleich wieder hätte mhm. ähm, vollfahren müssen, ob mit Trikot oder ohne Trikot. Da hat man es vielleicht verpasst frühzeitig, da er mal Fahrer wegfahren zu lassen. Zudem ähm, hat dann Astana hinten raus ja dann doch noch Gas gegeben, also zu so groß war der Vorsprung dann nicht, als dass man jetzt da von, davon ausgehen könnte, dass jetzt Lotto Bellisol mehrere Tage lang die Führungsarbeit mhm. machen könnte und darüber hinaus, Lotto Bellisol hat mit Craig Henderson, Warte Klerk schon zwei Fahrer verloren, Jürgen Vandenbroek als eigentlicher Kapitän, André Greipel als Sprinter, also man musste davon ausgehen, dass Lotto Velisol mit den verbliebenen sieben Fahrern
0: nicht ewig das Trikot jetzt mhm. übernehmen würde. Okay, und ähm, eine Randbemerkung oder Randnotiz noch. Äh, was, äh, also Toni Martin mit dem neuen Spitznamen der Panzerwagen, was hältst du davon? Ich find's um direkt gibt's meine ja Meinung. Hm?
1: Gibt ja schon länger diesen Spitznamen. Echt? Und
0: Mir war das erst er, jetzt so geläufig.
1: Er scheint sich mit dem Spitznamen ja auch gut arrangiert zu haben. Also macht das nichts aus? Klar, es vermittelt so ein bisschen so, so einen kriegerischen Eindruck, aber...
0: Ja, also ich ja. finde es... Also, find, also wenn ich das wäre, ich, ich würde mir einen schöneren äh, Spitznamen wünschen, aber weil wenn, er ihn, wenn er ihn von anderen gegeben hat, dann ist es, bekommen hat, dann ist es wieder was anderes, als wenn er ihn noch sich selber gegeben hätte. Äh, ja, ja, weiß nicht schön.
1: Schön auf jeden Fall noch zu erwähnen, Tiago Machado, der von, von Team NetApp dann sich durch diese Ausreiß Gruppe in die Top 3 der Gesamtwertung vorgearbeitet hat und dann nur noch äh, etwa 2,40 hinter dem gelben Toni Galopel und
0: nur so etwa eine Minute hinter Nibali lag. Mhm, genau. Ähm, <lacht> Mann, was hustig ich denn so? Und ähm, ja, dann kommen wir zur heutigen äh, großartigen Etappe, zu äh, manche Sprachen von einer der Königsetappen der Tour schon. Ähm, ich konnte es leider nicht so wirklich richtig verfolgen, habe nur jetzt so ein bisschen was nachlesen können. Deswegen äh, werde ich dir nur als Stichwortgeber irgendwie zur Seite stehen können. Der, äh, Du hattest das Glück, äh, es heute komplett verfolgen zu können. Genau. Äh, alles irgendwie wird überschattet von dem, äh, ja, von dem Ausstieg, äh, erzwungenen Ausstieg von Alberto Contador, der einfach raus ist. Genau, ist gestürzt. Untypischerweise im Anstieg, also ich frage
1: mich, was da passiert ist, also Bilder davon gab es nicht, man hat ihn nur ähm, äh, mit blutüberströmtem Knie am Seitenrand stehen sehen, er hat sich dann nochmal aufs Rad gesetzt für einige Kilometer, kam auch wieder ein bisschen näher ans Feld ran, hatte ursprünglich mal vier Minuten Rückstand, das waren dann nur noch drei Minuten, dann hat Astana vorne aber so ein bisschen das Tempo erhöht. Äh, woraufhin dann Contador dann gemerkt hat,
0: okay, so macht das keinen Sinn und ist dann ausgestiegen. Ähm, die Frage jetzt, die die erste Frage, die ich, ich, ich hätte dir ganz viele Fragen stellen müssen zu der Etappe, ja. aber die erste Frage, die ich mir stelle, äh, hat sich Astana mit der Aktion nach Freunde gemacht, also so äh, mit Favorit ums Gesamtklassement in Schwierigkeiten und zwar nicht irgendwie so diese Schwierigkeiten, die hausgemacht sind, sondern, ähm, naja, inwieweit ist ein Sturz hausgemacht? Muss man jetzt auch vielleicht die Frage stellen, aber Gesamtfavorit äh, ist in Schwierigkeiten aufgrund eines Sturzes, äh, wir geben Gas. Macht man sich mit sowas Freunde? Also war das, äh, war das deiner Meinung nach ein Thema während der Etappe oder war die Situation so, okay, jetzt Attacke oder war es vielleicht so, dass sie nachführen mussten, weil vorne irgendetwas äh, war, was äh, Also sie haben
1: natürlich eine gute Ausrede, weil ähm, du sprichst an, weil vorne etwas war, vorne war ähm, zu dem Zeitpunkt Michael Kwiatkowski mit fünf Minuten schon Vorsprung und okay. natürlich hat man da das Interesse dran, ähm, den wieder einzuholen. Wenn ich mal kurz den Etappenverlauf so ein bisschen das, äh, das, das. zusammenfassen darf. Ähm, gut, jeder wusste, viele Bergpreise äh, heute, viele Punkte liegen auf der Straße. Ähm, die Fahrer, die aufs Bergklasmo wollen, die, die müssen sich vorne zeigen. Es hat sich eine Sieben Fahrer spitzengruppe gebildet, unter anderem dabei... Äh, <lacht> Thomas Vöckler, oder auch genannt Die Zunge. Ähm, <lacht> Drei Fahrer haben sich auf die Verfolgung gemacht. Peter Sagan, äh, Rolke Rodriguez und Jan Bartha. Wobei nur die zwei erstgenannten wirklich Führungsarbeit leisteten in dieser Dreiergruppe. Ähm, vorne fuhr man weiter, volle Kanne. Man wusste, sobald ein Rodriguez rankommt, ähm, wird es mit dem Etappensieg wohl schwer werden für die mhm. Ausreise. Rodriguez hat sich gestern schon Bergpunkte gesichert, genauso wie Vöckler. Ergo haben sie gewusst, okay, das werden wohl die zwei Leute sein, die da um die Bergpunkte kämpfen. Erste Bergwertung hat dann noch Vöckler gewonnen, die Gruppe dran kam ran. Rodriguez wurde da noch Zweiter bei diesem Bergpreis. In der Folge hat sich alle Bergpreise Rodriguez
0: gesichert. Das ist etwas, Bergpreis was wir auch in der ersten Sendung schon angesprochen haben. Ne? Was wird Rodriguez machen? Wird er auf Gesamtwertung gehen oder wird er Bergtrikot und äh, Tagessiege holen? Und es äh, ist, ist ja, jetzt klar.
1: bitte ich dich dann auch nochmal drum, das nochmal genau zu hören. Dein Favorit aufs Berg... Klaasmo, war da ein gewisser Valverde. Ich habe den Namen Rodriguez ins Spiel gebracht. Da können wir natürlich jetzt nochmal <lacht> gerne drüber reden.
0: Ja, nee, das brauchen wir auch nicht vertiefen, glaube ich. Also da können wir jetzt einfach drüber. Das ist halt jetzt so und äh, machen wir mal weiter.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall in einer Abfahrt. Ähm, man muss dazu sagen, es hat geregnet. Also nicht jede Abfahrt konnte man volle Kanne fahren oder nicht jeder ist vielleicht so sicher in der Abfahrt. Auf jeden Fall. Es hat sich eine eine Gruppe in der Abfahrt abgesetzt, angeführt von Toni Martin, dahinter Michael Kwiatkowski und noch drei Fahrer, deren Namen jetzt eigentlich belanglos sind. Ähm, Toni Martin hat, als diese Lücke entstanden ist, 100 Kilometer lang alleine die Führung übernommen. Dieser Gruppe hat <lacht> gegenüber dem ganzen Feld also einen Vorsprung von fünf Minuten rausgefahren. Also wahnsinnige Leistung wieder, als wenn man die Leistung von Toni Martin gestern schon verfolgt hat. Mhm. Und sich dann heute das angeguckt hat, also man hätte vielleicht gedacht, okay, heute bricht er ein, das kann er nicht durchhalten. Aber wieder eine absolute Weltklasse Leistung. Hinten wurde nachgefahren. Ja, am vorletzten Berg war bei Toni Martin dann auch mal die Luft raus. Äh, Kwiatkowski sollte übernehmen, aber bereits nach zwei Kilometern war Kwiatkowski dann von Rodriguez abgehängt worden. Und man kann sich schon die Frage stellen, was das für eine idiotische Taktik war. Mhm. Hätten sie das andersrum gemacht. Hätte hätte vielleicht Toni Martin sogar die Etappe gewinnen können. Aber aber so Kwiatkowski eine einzige Enttäuschung. Also den, den, den Menschen braucht wir, glaube ich, in zumindest in der nächsten Zeit nicht mal als Gesamtwertungsfahrer da wirklich betrachten.
0: Okay, also äh, auch taktisch... Äh, Dumm. Reinfall. Dumm. Mhm, okay. Also hätte äh, wäre gewesen dann, okay, man hätte die zwei sich zumindest in dieser Phase des... Äh, Vorsprung rausfahren, zusammenfahren lassen können und äh, eher äh, opfern. Ja, zumindest, also so hat es halt
1: überhaupt keinen Sinn gemacht. Also die Situation mit einem Toni Martin, Toni Martin ist natürlich eine Waffe. Wenn mhm. Toni Martin da jetzt, dann würde Panzerwagen ja fast passen, ähm, wenn Toni Martin da jetzt einen am Hinterrad hätte, der dann 20 Kilometer noch schnell fahren kann, ohne dass er gleich einbricht, ist das ja gar nicht die schlechteste Taktik. Aber Kwiatkowski war dazu einfach nicht imstande. Im Nachhinein denke ich mir, vielleicht hat es dann schon fast so psychologische Gründe. Ich meine, der Druck, wenn du einen Toni Martin 100 Kilometer lang vor dir herfahren siehst, ähm, wächst natürlich, weil jeder dann von dir erwartet, du sollst das Ding dann vollenden. Und das ist noch ein junger Fahrer.
0: Wer weiß. Naja, vielleicht weiß, ist er auch einfach gar nicht gut genug. ne? Also vielleicht kann, schafft es, also, wenn Toni Martin irgendwie fünf Minuten auf das Feld in 100 Kilometern rausfährt. Äh, vielleicht hat er ihn auch einfach die ganze Zeit, äh, der Windschatten jetzt hinter einem, Toni Martin ist natürlich bombig, aber auch ein anderer, als wenn man im Feld sich verstecken kann. Vielleicht hat er ihn einfach kaputt gefahren. Oder offensichtlich hat er ihn kaputt gefahren.
1: Ja, ich weiß nicht, also ein, ein Rodriguez oder auch ein Visconti. Die waren die ganze Zeit schon in dieser Führungsgruppe, haben da am Anfang ein Höllentempo da auch vorgelegt. Rodriguez, gerade der am Anfang noch in dieser Dreiergruppe war, erst den Anschluss schaffen musste. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ne? Okay. Also nicht an dem hohen Tempo. Wenn, dann liegt es einfach an ihm. Ich meine, am, auf der achten auf der Etappe mit diesem kurzen Schlussanstieg hat er auch schon einiges liegen lassen an Zeit. Ich glaube, er ist einfach nicht in der Form. Mhm,
0: mh. Naja, also äh, Quickstep gehen ja dann auch mal äh, so, so langsam äh, der, die Möglichkeiten aus und äh, dann ist es wirklich noch, äh, also ich möchte deinen Dumm noch unterstreichen, dann wirklich einen Fahrer zu haben, der was leisten kann oder der der vielleicht noch die Chance auf irgendetwas hat, mh, dann zu verheizen, wenn man sonst kaum noch Möglichkeiten hat, ist natürlich doppelt dämlich. Im Nachhinein finde ich sehr, sehr schade, dass,
1: dass man Toni Martin vielleicht nicht mit so einer Rolle reingeschickt hat nach dem Motto. Schau einfach mal, wie du dich in, in der Gesamtwertung hältst mhm. und man wird dann einfach mal vielleicht nach jeder Etappe mal schauen, wie es ausschaut. Also ich bin mir sicher, dass Toni Martin mit Sicherheit äh, in einem zeitlichen Rahmen von vielleicht fünf Minuten zu den zu Nibali liegen könnte, wenn mhm. er immer äh, auf sich hätte schauen können und damit läge er ja schon im Bereich so grob der Top Ten.
0: Zu welchem Team geht er denn nächstes Jahr? Oder zu welchem Team würdest du ihm raten? Wenn du ra wenn du jetzt sein Berater wärst, dann sagen würdest er pass mal auf, ich habe von allen Teams hier äh, Anträge, die, die möchten nicht alle haben. Wir gehen jetzt zu Team A
1: oder B. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal, was will Toni Martin erreichen? Mhm. Reicht es ihm, wenn er Zeitfahrsiege verbuchen kann, wenn er vielleicht die eine oder andere kleinere Rundfahrt mit einem Zeitfahren gewinnen kann? Reicht ihm das mhm. oder will er die absolute Freiheit und Unterstützung auch mal in so einer Rundfahrt wie der Tour de Suisse, die ja dann mit Unterstützung vielleicht auch mal gewinnen kann oder oder auch mal bei der Tour de France einfach mal gucken, zu was es reicht. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Teams, die im Puncto äh, Gesamtwertungsfahrer gut bis sehr gut besetzt sind. Also, genau. Da gibt es nicht so viele, wo er freie, freie Fahrt hätte. Ein Team, bei dem ich das allerdings sehen würde, wäre beispielsweise Giant Shimano. Mhm wo er dann auch seine deutschen Landsmänner treffen würde.
0: Aber wäre, würden die nicht, oder andersrum, was würden die denn dafür aufgeben, wenn man so ein Gesamtklass, also weißt du, mit ihrer Truppe gerade, mit Marcel Kittel, äh, der alles abschießt, oder vieles abschießt, ähm, sie sie fahren ja ganz gut. Und äh, für die vielleicht ist ja auch die Gesamtwertung überhaupt nicht so ein Thema für die. Ja gut, also Toni Martin hat jetzt, im omega Quick
1: quickstep zug des Öfteren bewiesen, dass er auch einen Sprint recht mhm. gut anfangen kann. Das wäre mit Sicherheit eine Qualität, die auch bei Giant Shimano gern gesehen wäre.
0: Mhm.
1: Und und dann hin, drüber hinaus, Zeitversäge, vielleicht die eine oder andere Rundfahrt. Giant ähm, Shimano ist aktuell sehr, sehr auf diese guten Sprinter, diese zweifelsfrei haben. John Degenkolb, Marcel Kittel, Tom Wählers, Luca Meskesch, also da, da gibt es ja wirklich einige schnelle Männer. Aber so hügelig, Gebirge,
0: da fällt mir jetzt außer Warren Bargill eigentlich jetzt keiner ein. Mhm. Wir sind noch mal gespannt, was da morgen verkündet wird, äh, welcher große deutsche Sponsor sich da oder auch nicht so große deutsche Sponsor sich da engagieren wird für die kommenden fünf Jahre. Ähm, äh, vielleicht ist das ja dann auch schon eine Option. Absolut, klar. also Das, äh, das finde ich noch so, äh, das ist das erste Mal seit Jahren, äh, wo ich mich auf einen Ruhetag freue, weil äh, diese große Ankündigung äh, es ist ja schon etwas, was im Raum steht und was wichtig ist äh, in irgendeiner Art und Weise. Zumindest auch für den deutschen Sportsport. Äh Mach mal weiter, äh, wie es weiterging. So die Endphase.
1: Ähm, Astana hat hinten raus wieder versucht, den Anschluss herzustellen. Und sie haben wahnsinnig Gas gegeben. Am Anfang noch unterstützt von Lotto Bellisol. Ähm, am vorletzten Berg sind sie wahnsinnig dann in die Abfahrt reingerast. Das hat dazu geführt, dass äh, Scarponi eine Kurve nicht bekommen hat. Das hat ihn eigentlich in die Zuschauermenge reingelegt. Mhm. Äh, Vogelsang hat daraufhin die Führungsarbeit übernommen. Scarponi hat sich wieder reingekämpft und sie sind mit einem sehr, sehr schnellen Tempo dann in den Schlussanstieg reingefahren. Zu dem Zeitpunkt war Telensky schon gar nicht mehr vorne dabei, der Sieger von der Dauphiné. War sicherlich auch eine Überraschung. Ähm, dann Scarponi und Vogelsang haben das Tempo gemacht, solange es ging, so bis etwa drei Kilometer vor dem Ziel. Dann hat Nibali als Scaboni rausgegangen, attackiert, weil hat kurz probiert mitzugehen. Hat dann gemerkt, das reicht nicht. Hat dann so ein bisschen rausgenommen, geguckt, was die anderen machen. Nibali ist währenddessen fortgezogen. Dann hat sich so eine Verfolgergruppe gebildet mit mit Port, Pinot, Perro, Bardet, Valverde. Van Garderen. Und Van Garderen, genau. Die dann mit einem gewissen Abstand dahinterhergefahren sind bis zur letzten steilen Rampe. Und da hat sich dann Pinot nochmal abgesetzt, weil Werde wurde dann Dritter. Ein Nibali hat dann auf den letzten Metern ein, ein Rodriguez dann noch eingeholt. Rodriguez, der am Ende dann aber auch stand und dann mhm. von, von zig Fahrern dann überholt wurde. Und Kwiatkowski stand am letzten Berg quasi von Beginn an. Und ich weiß gar nicht, wie viel der wurde. Also in den Top 20 war er nicht.
0: 24.
1: mit 2 Minuten 13. Genau, wenn man sich da überlegt, dass er dass er den letzten Berg mit quasi eineinhalb Minuten Vorsprung noch gestartet ist und der Berg ist jetzt nur sechs Kilometer lang. also
0: Das ist schon äh, der Unterschied, den es gäbe, wenn, äh, ja, also mächtig. Genau. Ähm, also alle seit heute irgendwie die Karten wieder mal neu gemischt. Also ich weiß nicht, wann ich das Gefühl hatte bei einer Tour de France, dass so oft die Karten so stark neu gemischt wurden. Also, oder wann das letzte Mal die für uns beide, also wir haben ja vorher, glaube ich, gesagt, in Prozent irgendwie, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, was der ersten Folge, aber so 85 Prozent oder so, Froom oder Contador und beide weg.
1: Ja, und, und jetzt ähm, kann man fast sagen 90 oder 95 Prozent, Nibali, wenn man nicht sogar sagen will, 99 Prozent, mhm. der Abstand ist jetzt. Recht groß, zweieinhalb Minuten Support, 2,50 etwa zu Valverde. Ähm, dazu war er heute klar der Stärkste. Also als Contador noch da war, hätte man sagen können, okay gut, Contador kann ihm vielleicht sukzessive immer mal wieder ein paar Sekunden oder mal eine halbe Minute abnehmen. Die Gefahr sehe ich aktuell jetzt nicht. Also wir haben da ganz vorne jetzt Nibali und dahinter vielleicht so eine Gruppe von sieben, acht Fahrern, die etwa auf einem Niveau sind. Also man könnte jetzt, wenn man böse ist, sagen, okay, in die Bali stürzt du auch noch, dann ist es ein sehr spannendes Rennen. Hey,
0: genau das war heute auch mein Gedanke. Man stelle sich vor, der legt sich auch noch oder irgendwas anderes. Ne, hier Ruhetag, Lebensmittelvergiftung oder irgendwie so ein Driss. Soll Valverde dann doch nochmal Glück haben und diesmal haben alle anderen Pech.
1: Also langsam glaube ich an
0: den Toursieg. Hey, das, genau, und eben habe ich auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad äh, genau das auch gedacht. Äh, nicht, das weil Valverde das erste Mal wirklich äh, all das zurückbezahlt bekommt an Pech oder Dusseligkeit. Äh, es ist ja bei ihm nicht nur immer Pech, sondern auch so 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 selbstverschuldetes Pech. Ja, also Unvermögen klingt äh, klingt so wertend, aber seine Schusseligkeit ist, glaube ich, das Richtige. Man stelle sich mal vor, er wird äh, für all seine Schusseligkeiten oder für sein Pech äh, kriegt er einfach alles an Glück zurückbezahlt und äh, Port und Nibani, irgendwas auch immer, ich wünsche keinem Fahrer äh, was Schlechtes, aber äh, die, die schießt raus, äh, obwohl, Port muss ja vielleicht noch nicht mal rausgeschossen werden. Also die Entfernung zwischen den beiden, die 24 Sekunden, das traue ich jetzt nicht, weil wer an einem richtig, richtig guten Tag an einem Berg fast sogar noch zu, ähm, dass er einen Port einholen würde. Aber Nibali, wenn dem da jetzt auch noch irgendwas passiert, dann ist es eine Tour, wo zwischen Platz 1 und naja, Molle mal auf Platz 10, den wollen wir jetzt beide nicht, aber zwischen 1, zwischen Platz 2 und Platz 9 äh, alle noch in einem Rahmen von anderthalb Minuten sind.
1: Klar, also ähm es waren halt sehr, sehr viele Anstiege, aber dann halt auch so eher so mittelschwere Anstiege. Also da ging es noch keinen Anstieg, der jetzt zehn Kilometer oder länger lang war. Die ganz großen Berge waren es noch nicht. Von daher, ich glaube, dass ich von der Charakteristik her, dass die dann später noch ansteht mit den längeren Pässen, dass das vielleicht manchen Fahren sogar besser in die Karten spielt als anderen und dass man da vielleicht nochmal eine Änderung im Gesamtklasse sehen kann. Man hat auch noch Fahrer vorne, die sind noch recht jung. Da muss man mal schauen. Sind zu der Herausforderung überhaupt schon gewachsen Und man hat auch Fahrer vorne die sind schon relativ alt gerade so ein Peru er ist glaube ich 37 da muss man sich dann auch fragen okay hat er die hat er noch die Power um mhm. das über drei Wochen da äh, ob er das drei Wochen dann halt durchziehen kann
0: also das äh, fahrt jetzt so ein bisschen zum ersten Ruhetag hin äh, ich kann mich nicht an eine Tour erinnern wo so viele von, oder, dass die zwei Top-Favoriten rausgefallen sind, kannst du dich überhaupt an irgendeinen erinnern? Also, ich kann mich, äh...
1: Ja, wenn da nur, dass im Vorfeld die zwei Top-Favoriten nicht dabei sind, beispielsweise 99, als Jan Ulrich und Marco Pantani, der Vorjahressieg, als beide nicht dabei waren und dann so ein gewisser Texaner profitieren konnte. Aber jetzt kann, jetzt kann ich mich
0: und, kann kann nicht an einen Texaner? Kann ich nicht. Weiß nicht, ich weiß nicht, in Listen steht er nicht. Nee, ich habe ich ich hab jetzt auch gerade nachgeguckt. Ich, ich habe nirgendwo einen Texaner gesehen, der mal ein Rennen gewonnen hat. Ja. Ja, dieser Im Tri im Triathlon-Vielleicht-Bereich. Aber ansonsten, Radrennen hat der keins gewonnen, oder? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
1: Auf jeden ähm, Fall, ohne 90, sind die zwei Top-Favoriten ausgeschieden. Ja. Die zwei besten Fahrer sind
0: ausgestiegen, äh, ja, ausgeschieden. also nicht, Während des Rennens... Ne? Ich weiß jetzt nicht. Also überhaupt, ich kann mich auch noch... Wann ist denn zuletzt mal so ein Favorit sturzbedingt oder so? Also so der Richt, aber es mag vielleicht auch der Situation geschuldet sein, dass nicht, dass es in den letzten Jahren nicht oder selten so war. Also mal abgesehen, äh, sagen wir mal in der, ab 2005 oder so in der Post Armstrong-Ulrich-Historie, äh, äh, ähm, dass da Zweifahrer so dominant reingegangen sind und dass die beide jetzt noch ausfallen, ist ja wirklich, also es gibt schon
1: so ein paar Ausfälle, an die ich mich jetzt erinnern könnte. 2006 war das jetzt beispielsweise Valverde. Gut, kann man jetzt sagen, was man will, aber die Tour damals, da wurden schon einige rausgenommen aufgrund der äh, Operation Puerto. Valverde ist dann auch noch gestürzt, der als einer der Favoriten galt. Ähm, 2011 Bradley Wiggins, der im Jahr 2012 ja dann die Tour gewonnen hat, den hat es hingelegt Die ja. Tür Vandenbroek.
0: Augenfahrt. Aber waren das jemals? Also war, waren das so die erklärten Favoriten im Fall? Also, also nochmal zu den
1: Elf gab es klar keinen Favoriten so richtig.
0: Ja. Also auf jeden Fall macht es die Sache für mich äh, äh, sehr sehr spannend und ich bin mal gespannt. Also ähm, ich 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 bin ja erklärtermaßen ein großer äh, großer Verächter von Contador aufgrund der äh, Schnitzelgeschichte ähm, und zwar nicht. Das vielleicht mal zur Erklärung, dass das dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich verachte ihn jetzt noch nicht mal dafür, dass er zu un, äh, unerlaubten Mitteln gegriffen hat, äh, dass er andere beschissen hat, ähm, die vielleicht auch beschissen haben. Äh, sondern das ist noch nicht mal das Problem, wenn er äh, wenn er meint, das tun zu müssen, das ist es okay. Ich verachte ihn mehr dafür, dass er mich für blöd verkaufen wollte mit der Schnitzelgeschichte. Also das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte. Ich will nicht für blöd verkauft werden. Deswegen habe ich so ein bisschen äh, heute dann doch... Freude ist nicht das Richtige, weil es ist insgesamt für die Tour ja nicht gut. Ne? Also, äh, es, es nimmt ja Spannung raus. Aber hätte man mich vorher gefragt, wer von den ersten zehn äh, soll heute aussteigen, ähm, dann hätte ich da schon eine klare Präferenz gehabt, oder? Also. Ich
1: hätte, ich weiß es gar nicht, ob er da vorne in den Top Ten war, ich hätte Bauke Molle mal gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, aber, äh, ja, dann aber da hoffe
1: ich auch immer noch drauf, also.
0: Ja, 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 ja klar. Also, der Traum ja, lebt. Du hast immer ein Auge auf ihm und äh, viel Fein, viel er oder so ähnlich, ne? Mhm. Ähm, ja, also kommt er doch raus, wir wünschen, also ich wünsche ihm trotzdem äh, jetzt, auch wenn das niemals von mir hören wird, äh, äh, wünsche ihm das grundsätzlich jetzt alles Beste und dass diese, es soll ja angeblich ein Kniescheibenbruch sein, habe ich eben kurz irgendwo gelesen. Das ist ja <lacht> ziemlich hart. Vor allem, er ist danach ja nachher noch weitergefahren. Ich weiß
1: jetzt nicht, ob dann wirklich dieses Adrenalin dann so viel ausmachen kann, aber mit gebrochener Kniescheibe
0: weiterfahren, das stelle ich mir dann doch ganz, ganz schwierig vor. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt Verletzungen, die ich schon hatte. ja, Und da kann ich mir nicht vorstellen, damit irgendwas noch zu machen. Aber ich weiß nicht, inwieweit eine gebrochene Kniescheibe, wie schlimm das ist. Weißt du, das ist so eine Verletzung, wenn du mir jetzt sagst, äh, ein Bruch den hatte ich schon. Ja, da kann ich einschätzen, wie schlimm das ist. Äh, wenn du mir jetzt sagst, äh, ein Armbruch, da weiß ich auch, wie schlimm das ist, weil ich das schon hatte. Aber ich hatte noch keine gebrochene Knie Kniescheibe und weiß nicht, wie schlimm der Schmerz ist. Äh, ne? Also, ähm, pff, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht klingt das nur schlimm. Ja, jetzt wollen wir
1: das aber auch nicht kleinreden, also...
0: Nee, 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 natürlich nicht. Aber weißt du, das ist halt, ich, ich das ist abstrakt für mich. Vielleicht hat ja einer der Hörer sich schon mal eine Kniescheibe gebrochen oder äh, hat jemand anderem die Kniescheibe gebrochen äh, und von unseren russischen geben, wie man's
1: am besten macht. Ja,
0: Von den russischen Drückerkolonnen-Mafia-Hörern, äh, äh, die wir haben. Und kann uns da mal beschreiben, wie sich das so richtig äußert, wenn man eine gebrochene Sk Kniescheibe hat, Skischeibe äh, hat. Und ähm, das würde mich dann schon interessieren. Vielleicht haben wir auch einen Arzt, ist ein, ist ein Arzt an Bord. Die Frage am äh, im Flieger immer, ähm, der uns mal sagen kann, was eine gebrochene Kniescheibe überhaupt bedeutet. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter, so mit uns? Also so äh, Tour de France-mäßig. Ja, gut, jetzt steht ja erstmal der Ruhetag
1: an und danach sind zwei Etappen, die eigentlich, ja, man kann es jetzt als Sprinter-Etappen vielleicht bezeichnen, aber mit Sicherheit die Etappe am Mittwoch nicht für jeden Sprinter
0: was. Also es gibt davor da vor eine. Wir reden um über die gleiche Etappe. Am Mittwoch, da ist doch ein Berg dritter, dritter, vierter, dritter Kategorie auf den letzten äh, irgendwie 50 Kilometern.
1: Ja, deshalb lass mich ausreden. Also ich wird <lacht> sich mit Sicherheit nicht jeder da äh, im Ziel dann noch mit einfinden. Aber ich gehe da schon davon aus, dass man so Fahrer wie Peter Sagan da vorne mitfindet. Vielleicht auch ein Alexander Christoph, wenn er sich jetzt wieder erholt hat. Echt? Aber... Schon, ja So Ansonsten Ausreißergruppe. Ich habe es ja sehr, sehr schade gefunden, dass man jetzt gestern Peter Sager nicht in der Gruppe wiedergefunden hat. Also mhm. gestern wäre so eine Etappe für ihn definitiv gewesen. Heute habe ich es nicht ganz verstanden, dass er in der Gruppe war. Heute war definitiv keine Etappe für ihn. Also man hätte da vielleicht im Team Kennen, der da so seine seine Taktik auch ein bisschen besser machen können
0: mhm. Aber ja. Also ich glaube ganz klar, dass es am am Mittwoch wird das nochmal eine Ausreißeretappe geben. Ähm, mit dabei definitiv äh, Vöckler. Ähm, den wird es aber in irgendeinem der Barge zerreißen. Und äh, ich, ich habe auch noch mal, ich weiß nicht, äh, ich habe ja hier meinen Kaffeesatz, äh, wo ab und zu mal was drin steht. Äh, der hat ja bei Frank Schleck schon grausartig versagt. Deswegen äh, einfach noch mal äh, mein Kaffeesatz sagt, dass am Mittwoch, äh, nachdem er sich gestern, äh, Quatsch, morgen äh, gut erholen wird, äh, Jens Vogt sich auch in der Ausreißergruppe befinden wird. Wirklich? Der alte Mann äh, wird dann noch mal äh, zuschlagen und dann am äh, am Donnerstag eigentlich auch also wenn eher so ein sagan Etappe äh, Christoph Etappe dann wird es meiner Meinung nach am Donnerstag eher sein da ist jetzt ja schon
1: möglich also ist die die Berge sehen sehr lang aus aber wenn man sie sich anschaut 15 Kilometer mit mit 3,3 Prozent und dann 10 Kilometer mit 3 Prozent also das schafft im Windschatten doch auch wirklich krass jeder Fahrer ja also das wird eine also da, da ist das Kittel mit dabei
0: da wäre ich nicht so sicher. Ich hätte, also, wir sind uns einig, dass es am äh, Mittwoch eine Ausreißeretappe gibt. Ähm, am Donnerstag denke ich eher, dass das, äh, es wird entweder, na, es wird ein Greipeltag. Ich glaube, er kommt etwas besser über die Berge und hat am Ende einen Greipel oder einen Sagantag wird es am äh, Donnerstag geben. Mal so ein bisschen meine Vermutung.
1: Also, ich glaube halt, dass am Donnerstag die Berge einfach, wenn man sie Berge nennen will, also, wenn da, da kommt fast jeder, glaube ich, mit drüber. Mhm. Mittwoch gebe ich dir recht super Ausreiseetappe, weil ich denke auch auch so ein Team kennt, muss an so einem Tag auch einfach gucken, das Feld zusammenzuhalten, die Sprinter abzuhängen und für Sagan alles tun. So viele Möglichkeiten hat er nicht mehr. Danach kommen die Bergankünfte.
0: Ja, da hat er wenig Möglichkeiten. Am Freitag, das wird dann schon äh, ein richtiges Fest, oder? Ja, absolut. Also äh, wenn am Freitag, ich glaube, wenn am Freitag Nibali in den letzten Anstieg unten reingeht, äh, volle Pulle Gas gibt und bis oben hin nochmal, äh, oder nein, wenn er sich am Freitag keinen Rückstand einholt, äh, dann dann würde ich dir mit deinen 95 Prozent äh, nicht recht geben, aber dann würde ich behaupten, das wird sehr, 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 sehr schwer für irgendjemanden, da noch dran zu kommen. Also da müsste am best im besten Fall müssten schon am Berg vorher, am, äh, an dem äh, Einserberg, Vielleicht sich eine Truppe aufmachen, aber auch da ist er, wirkt er im Moment zumindest äh, stark genug, als wenn er einfach äh, dranbleiben würde, sich draufhängen. Also ich bin gespannt. Also diese Etappe am Freitag wird für mich dann nochmal irgendwie so ein kleiner Fingerzeig sein.
1: Ja, und seine seine Helfer haben sich ja heute auch wieder erst stark gezeigt. Vor allem Pony, ja. der heute ein super Rennen geliefert hat. Vogelsang war auch relativ
0: lange dabei. Also Und äh, damit wir jetzt noch so ein bisschen die Vorschau äh, weitermachen, am Samstag dann schon, äh, diese Etappe, auf die ich mich äh, schon so lange gefreut habe oder so sehr freue, glaube ich, äh, von Grenoble hoch äh, an meiner Haustür sozusagen vorbei vom letzten Urlaub. Und äh, da freue ich mich auch sehr. Also am Samstag äh, wird ganz großartig Tour geschaut und äh, da, das wird ein Fest. Und dann gucken wir auch mal, wann wir noch zwischendurch euch erzählen, was wir so zur Tour zu sagen haben, oder? Genau, also ich denke die die Hügeletappen oder halben äh, flachetappen die, ja, die geben da jetzt nicht so viel her, aber ja, da machen wir das jetzt äh. wie in der Vergangenheit, ne? Da erzähle ich dann einfach mal so eine Kurzzusammenfassung von den beiden Etappen und dann treffen wir uns wieder nach den äh, nach den großartigen Etappen der Berge. Hoffen wir. Ja? Chris, Gruß nach Berlin. Äh, wie lange äh, wie lange hält die Hauptstadt dich noch gefangen? Ähm, morgen nehme ich Reise aus. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank raus aus dem Moll auch schön zurück ins äh, ins nach Baden-Württemberg. Bevor sie
1: wieder eine Mauer
0: errichten und hier bleiben muss. Nee, Gott, um Gottes Willen, bloß nicht, bloß nicht. Komm schnell heim. Komm, <lacht> komm zurück. Okay. Äh, dir, dir, dir dank, lieber Chris. Äh, euch danke, äh, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, und äh, weiterhin allen eine schöne Tour und Contador gute Besserung. Tschüss. Genau. Gute Besserung. Ciao.